0: amigos, bienvenidos a otra emisión más de De Veras con Vero. Soy Vero Aranzada Alfonseca y como siempre, encantada de charlar. Y hoy vamos a entrar a este tema de el ser y no ser. ¡Ah, qué filosóficos andamos hoy! Ahí les va, por ahí un señor que dicen que se llamaba William Shakespeare en una de sus obras, puso algo así como de ser o no ser, esa es la cuestión. Y creo que esa es la cuestión que hoy vamos a tratar de deshebrar. Cuando los seres humanos parece que queremos ser muchas cosas, y luego sucede que no estamos siendo ningunas, ¿no? ¿Cómo vamos encontrando en nuestro día a día nuestra identidad y lo que realmente venimos a hacer a esta humanidad? ¿Para qué decidimos venirnos a experimentar? ¿Cómo podemos eh, crear nuestro reconocimiento personal, reconocer quiénes somos a través, tal vez, de soltar un chorro de creencias, patrones y rollos que traemos aprendidos y que creo, en mi entender, nos bloquean o nos limitan a podernos explorar en el todo que somos? Para este ejercicio de Platicar el día de hoy, tengo un invitado al cual agradezco y aprecio el espacio de compartir conmigo. Tiene más de 40 años dedicado al autoconocimiento y al despertar de conciencia. O sea, es de mi equipo. Este, es un reconocido impulsor de la conciencia. Imparte cursos, charlas, talleres, retiros en México y en el extranjero. Creo que es un ser humano convencido de que a través de la charla, a a través de compartir puede sembrar o dejar semillas en otros seres humanos para que después florezca un nuevo entendimiento y entonces recuerden a través de una mayor conciencia y evolución la tocada que venimos todos a vivir en este universo. Sus charlas son una experiencia súper enriquecedora para los que somos buscadores. La que, lo que tiene es que está basado en no tener una estructura ni filosófica, ni mucho rollo, ni qué va primero y después. Creo que su exposición es simplemente el sentido común, ese que a veces es el menos común de los sentidos. Es que a veces parece que se nos olvida con todo lo que nos han ido programando y que lo tenemos latente en nuestras células. El punto nada más es ir a explorarlo. Creo que, sin duda, en lo que yo he podido explorar de él, me encanta su forma espontánea, lúdica, lógica, y creo que lo que más me ha gustado de lo que he explorado de él es esta capacidad de que otro ser humano entienda desde un lenguaje coloquial qué estamos haciendo en este universo. Entonces, en inglés, to be or not to be, That is the Question, y hoy, El Ser y No Ser, con mi invitado, César de Morey, después del corte, aquí, en De Veras Con Vero. Regresamos. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles, a las 5 de la tarde, vía Zoom, ID 527-996-195, ID 527-996-195. Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness patrocinador oficial de De Veras con Vero. Y ya estamos de regreso directo para entrarle a la platicadera sin perder un minuto más. César de Morey, agradezco tu tiempo y el permitirte estar en este espacio.
1: Gracias, gracias, Vero. Es un, un agasajo, un honor, un privilegio. Poder estar en tu programa y compartir estas charlas amenas con ustedes.
0: Gracias, César. Pues vamos a ver con nuestros co-creadores qué nos sale. ¿Por dónde empezamos este camino de autodescubrimiento en la perspectiva de César de Morey? O sea, ¿cómo empiezo a buscarme? A ver si me encuentro.
1: Ah, pues lo primero es ser muy honestos con nosotros mismos de que estamos aparentando, o sea, estamos aparentando ser felices, uh -huh. pero hay algo dentro de nosotros, a mí me gusta llamarle como una pequeña astilla, okay. que, nos, que nos hace reconocer que estamos insatisfechos, que nos hace reconocer que nos sentimos incompletos. Hay algo en nosotros que nos está como un sensor, avisando que no nos estamos sintiendo plenamente plenos. Okay. Y, y aún sin embargo, buscamos por todos los medios demostrarle a los demás, demostrarnos a nosotros, autoengañándonos incluso, de que somos muy felices, de que estamos plenos, que estamos realizados. Algunos se senti nos sentimos iluminados, pero la verdad, la verdad no reconocemos que hay insatisfacción en nosotros, que hay una sensación ahí de, de no estar completo, de me hace falta algo, eh, necesito, no sé, eh, llamar la atención, necesito más dinero, eh, uh -huh. necesito mejor cuerpo, hay una sensación de estar incompletos, y cuando uno tiene la honestidad, la honestidad de reconocer eso, ahí empieza la búsqueda. Ahí empieza el encuentro, ahí empieza el autoconocimiento, de irme quitando las máscaras, uh -huh. de ir reconociendo que hay algo en mí, hay algo que no me está permitiendo sentirme pleno. Por y supuesto. ahí es donde
0: iniciamos. Ahí iniciamos. Ok, esta parte ya nos quedó, pónganse truchas y empiénsense de verdad. Como yo les digo, cuando empecemos a hacer estos ejercicios estamos solos, nadie los está viendo. Así que la opción es esto, la honestidad. ¿Pero cómo entonces, César, yo empiezo a observar cuáles son mis sensores? ¿Cómo me doy cuenta, si todavía no me he querido dar cuenta, <risa> de cómo me estoy engañando? ¿Cuáles serían estos sensores que me pueden ayudar a decir, ah, sí, creo que me estoy haciendo menso yo solito o mensa yo solita?
1: Ah, primero que nada, otra vez, ahorita tú me decías que podía hablar abiertamente, en lo, en lo personal siento de que vamos como una a mí me gusta mucho hablar de las analogías este cuando una persona está alcanzando una especie de madurez madurez okay. mental madurez este, como ser humano mientras no alcanza uno esa madurez no reconoce esto el que me gusta decirlo de esta manera el que, el que aparenta no es consciente de que aparenta. Todos nos damos cuenta, nos damos cuenta de que está aparentando, pero él no es consciente. Él va a defender que es feliz. Entonces, cuando encontramos una, una madurez y hay personas que maduran a muy temprana edad, a los, algunos a los 15, 20, 30, y otros morimos a los 80, 90, sin haber alcanzado esa madurez. Cuando madurez me refiero cuando empiezo a cuestionarme a mí uh -huh. mismo si realmente me siento en paz, si realmente me siento realizado, uh -huh. si estoy contento con mi forma de ser, si me siento pleno, pero otra vez con honestidad, pero hasta que estamos maduros, una persona inmadura no va a entrar en este tipo de procesos, todavía le falta diríamos muchas desveladas, mucho, mucho placer, mucha diversión, correr mucho todavía para empezar a reconocer que no importa cuántos desvelos, cuánta fiesta, cuánto alcohol, cuánto sexo. al resumen, no se está sintiendo bien. Al okay. final hace un resumen y se da cuenta de que de nada le ha servido todo eso que ha vivido con lo que se está sintiendo en ese instante. No okay. Si estoy... ¿Sí? sí,
0: claro. Entonces podríamos entender que en tu perspectiva la madurez primero tiene que ver con empezarme a cuestionar, ¿no? Sí. Quién soy, para qué estoy y que como que qué tocara con mi vida, ¿no? Primer síntoma de madurez. Y segundo tendría que ver con un estado donde vamos saciándonos de todas las experiencias eh, anteriores, o sea, como que sentimos que ese camino se va Siendo suficiente y entonces estoy buscando algo más que ese algo más en la madurez es ir al encuentro de uno, ese sería un entendimiento.
1: Ah, primero, es desde mi punto de vista, uh -huh. tú, no, nosotros ya nacemos realizados, siendo la vida misma, siendo amor. Ese niño que tiene tres, cuatro años está pleno, está feliz, nada más que va a caer en el sueño de las creencias claro, lo va vamos a decir, lo vamos a ir programando con unas ideas acerca de que tiene que ser alguien que tiene que competir que tiene que sobresalir sobre los demás que tiene que llamar la atención para conseguir lo que él quiere que tiene que desarrollar habilidades que no, que no está completo que él tiene que desarrollarse para llegar a ser alguien. ¿Y qué significa ser alguien? Pues significa tener un título universitario, significa tener una, una casa propia, un, un coche, haberte casado, tener hijos. O sea, nos meten unas ideas en la cabeza de qué es lo que tenemos que hacer y tener para poder ser. Y entonces, okay. ese niño diríamos... Eh, es como, vamos a decir, me gustan mucho estas palabras que te voy a decir. Ah, es como poseído, lo poseen esas ideas, uh -huh. era como hipnotizado. Y entonces empieza su carrera por confundir la diversión, el placer, con la dicha, con el gozo y con la paz. O sea, empieza a tener placer eh, de cosas externas, y con las ideas que tiene, con la programación que le dieron, empieza a correr detrás de la zanahoria. Entonces, este niño, apenas a los 10, 12 años, ya empezó su carrera a correr detrás del placer, detrás de llamar la atención, detrás de, de, de enamorar a una muchacha, de ganar dinero, de, de competir y ser el mejor, de crear okay. un programa de televisión, de dar charlas y todo eso. Entonces, es una necesidad... Eh, creada con nuestro sistema de pensamientos por supuesto eso, eso nos va llevando a que a que tengamos placer nos ha, haga una buena diversión nos uh -huh. hayamos casado hayamos conseguido el título
0: y okay. todas esas cosas que vamos
1: acumulando 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 pero al final sentado en tu sillón frente a tu televisor de tantas pulgadas, muchas Ajá. te quedas sintiendo cómo se siente lo que estás sintiendo en ese instante y con mucha honestidad se te pueden empezar a salir las lágrimas porque te das cuenta que todo lo que has hecho, que te dijeron que te iba a llevar a la realización, es falso. No es verdad, no funcionó.
0: Me encanta esto porque es romper el paradigma como siempre yo digo, de entre el ser, o sea, el, el, lo íntegro que yo ya tengo, y el hacer. Y ahí es donde creo que nos confundimos los todos los seres humanos. O levante la mano el que no se haya confundido, porque yo sí. ¿no? sí yo también. <ríe> yo sí. En ¿No? Entonces, ¿cómo voy explorando mi vida, César, y yo ¿qué? me doy cuenta que he estado a la expectativa de cumplir las solicitudes sociales, en la expectativa de las creencias, de las programaciones, de todos estos ideales que, de acuerdo a mi sociedad y al tipo de educación y de creencias y de religión que yo tenga, voy trabajando. ¿Cómo hago para que no tenga que llegar, muchos años después, a sentarme en la tele y decir, ¿y ahora quién soy? ¿Y qué hago aquí? ¿Cómo podríamos invitar a la gente que nos está escuchando a que vayan a tocar ese espacio, si es que existe, para que vayan y se saquen la astilla y empiecen el camino a empezar a buscar quiénes son en realidad? ¿Cómo sería esta forma de explorar?
1: Cada persona eh, pasa por una serie de situaciones que la vida le, le proporciona. Es decir Esta vida nos ama tanto que sabe que estamos confundidos, okay. pero hay personas que están confundidas de cierta forma y otras de otra manera. Por uh -huh. lo tanto, la vida encuentra las maneras de llevarnos, de arrinconarnos a cada uno de nosotros para confrontar la verdad que no estamos siendo felices, nos acorrala nos deja solos después de dos, tres divorcios, nos hace quebrar empresas, nos hace eh, no poder bajar de peso, en fin, tantas cosas nos acorralan, nos acorrala para que reconozcamos que no estamos satisfechos, que tenemos una mentalidad de buscar, buscar, hacer, hacer, querer alcanzar, querer demostrar, querer aparentar. Y, a, y la vida es muy inteligente para irte acorralando, acorralando y nos va llevando a que nos demos cuenta, a que de, nos demos cuenta de que la verdad de Dios. Y otra vez para mí esta palabra uh -huh. es, es mi pilar, es reconocer cuando una persona empezamos a reconocer, a reconocer que no estoy sintiéndome como yo estoy aparentando, no me estoy sintiendo. Y esa es la verdad, ese nivel de honestidad conmigo es el primer paso hacia la realización. Si yo me engaño y me, y me hago creer a mí mismo que estoy muy feliz, que claro. estoy muy en paz, que no tengo problemas, o sea, me estoy engañando. Y mientras una persona se sigue engañando, tú no puedes hacer nada porque no está viendo, no está reconociendo que no está realizada.
0: Maravilloso. Pues vamos a seguir en la explorada de este rollo de, de cómo nos vamos a ir reconociendo. A mí lo que me gustaría es explorar esta parte donde tú nos hablas de que la vida te proporciona experiencias como, llamémosle, pruebitas, para ver si estás o no estás. Y ahí mi entendimiento, quisiera saber nada más, ¿qué opinas? Yo a veces siento que nosotros los seres humanos somos tan hábiles que, so, que nosotros vamos creando las experiencias, nosotros vamos creando estos momentos y estas situaciones como en un ejercicio para ir avanzando, ¿no? Como una especie de autoexámenes para ir explorándonos, conociéndonos y avanzar. A veces, en mi entendimiento, creo que la vida la hacemos nosotros, más allá de que se presente. ¿Tú qué percepción tienes al respecto, César?
1: Pues de, así como lo estás planteando, es como la gran mayoría creemos, porque esta okay. es una creencia uh -huh. de, que, de que nosotros estamos creando nuestra vida,
0: uh -huh. estamos
1: enseñándole a la vida qué es eso que nos hace falta. Yo le digo a, a la vida que me hace falta un carro BMW de tal marca para yo ser feliz. Yo le digo a la vida que yo ocupo correr, 20 kilómetros diarios para ser feliz uh -huh. yo, le, o sea, yo le digo a la vida y lo estoy haciendo día a día, día que debe de tener mi plato de comida para que mi cuerpo esté sano, o sea, okay. yo le estoy diciendo a la vida creyendo que yo sé más que la vida misma ok, y el primer paso otra vez, es reconocer que no es verdad, somos ignorantes, no sabemos cómo ser felices si supiéramos, ya estaríamos felices, ya fuéramos muy felices. No sabemos. Cada uno de nosotros se inventa historias y crea filosofías para definir lo que es la felicidad. Si a cada, a cada persona le preguntamos para ti qué es la felicidad y agárrate, porque lo que te va a decir te puede sorprender porque para ti eso no tiene sentido, no significa nada. Es decir, nosotros mentalmente hemos construido un constructo mental acerca de lo que es la felicidad para perseguir esa
0: idea. Perseguimos ideas. O sea que somos como ratoncitos persiguiendo o caballos atrás de la zanahoria, simplemente en la búsqueda de la experiencia ¿no? de lo que nos van diciendo, que debe o está bien o sería ideal experimentar. Y eso, lo que entiendo, entonces nos lleva totalmente al extremo, nos aleja de quienes somos, nos aleja de nuestra identidad y de ir explorando realmente el ser y el no ser. Pero para seguir hablando de esto, estamos con César de Morey, vamos a ir a un pequeñísimo corte y al regresar seguimos explorando el ser y no ser, aquí en De Veras con Vero. ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes, miércoles, a las 5 de la tarde, vía Zoom, ID 527 996 Y aquí en el ejercicio de reconocernos, por lo menos empezando a meditar, algo que nos lleve hacia adentro, seguimos en este ejercicio con César de Morey. Agradezco que estés aquí conmigo. César, ¿cómo hago entonces este camino para ir reconociéndome, para soltar este engaño de creencias, expectativas, y entonces decir, ok, Vero, ¿estás lista? Empieza a darle para adentro. ¿Cómo le hacemos?
1: Mira, la verdad, no sé.
0: <risa> te quiero
1: <risa> no sé, la verdad hay muchas sugerencias hay, hay muchas formas uh -huh. más yo, yo siento en lo personal que esto de ir uh, expandiendo la capacidad de sentir y de percibirte es algo que, que nos está sucediendo que eso no lo controlo yo es decir, yo puedo meditar, sí, para diríamos, para apoyar eso.
0: Uh -huh.
1: Puedo favorecer el proceso en lugar de resistirme a él. Pero, claro. pero esa conciencia es como un capullo que se está abriendo, pero no depende. Y, y me gusta esto. Y imagínate que tienes una flor, una rosa, okay. que, que apenas es capullo y que es sí, el botón de la rosa y que tú quieres acelerar su proceso de florecer. O sea, tiene, tiene que ser espontáneo, Por autónomo. Supuesto. No puedes exteriormente acelerárselo porque lo echas a perder. Entonces, ese despertar de la conciencia nos está ocurriendo. Nos está sucediendo y a medida que va avanzando ese estado de conciencia, tu forma de ver la vida, de ver lo que piensas, se va transformando. Y no al revés. No lo que tú piensas transforma tu conciencia. No, lo, tu conciencia es la que transforma lo que, te, lo que piensas. Ahora, podemos okay. estar uh, apoyando, podemos estar colaborando con este proceso, con meditación, con oraciones, con ciertos ejercicios, comiendo más, cosas más ligeras, uh -huh. eh, es decir, cooperando, pero no podemos acelerar ese proceso nosotros. No lo podemos acelerar. Solamente podemos permitirle, desde mi punto de vista, y, y lo reconozco, puedo estar totalmente equivocado, pero lo que a mí me está pasando es que eso me está ocurriendo. Me está ocurriendo, no es algo que yo controle. Incluso mi forma de pensar, mi forma de comer, ha ido cambiando pero por, por ese estado de conciencia que se está dando. No es porque sea al revés. No es porque me hice vegetariano que se elevó mi conciencia. No, es al revés. Exacto. Cuando se elevó mi conciencia, me di cuenta de que lo más óptimo era comer esto. Ok. Es decir, hay algo dentro de nosotros que se está despertando, que es esa capacidad de ser consciente de lo que estoy pensando, ¿Y cómo es que con eso que pienso siento? ¿Y cómo con eso que siento actúo? Empiezo a ver una coherencia, una correlación, y me doy cuenta de que yo puedo decidir continuar con eso o ya no.
0: O sea, me parece brutal y maravilloso esto que tú dices, ¿no? Conciencia, ¿no? Pienso, siento, actúo. Y entonces, llego a un punto que yo siempre le digo, el punto de optar. Usted quiere seguirlo haciendo como lo viene haciendo desde que nació, o con esta nueva dinámica no de conciencia, pensar, sentir, actuar, opta por cambiarse lo que le llamamos transformarse. Digamos, hacerlo de una forma distinta. ¿No? Pero ahí, por ejemplo, mi pregunta sería, César, ¿y cómo me mantengo esto en el tiempo presente? Porque a veces parece que esta acción de ser consciente sucede como en lapsos de segundos de un día de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago o cuál es tu perspectiva para que yo me mantenga en esta tocada? Para que estos segundos donde me hace clic, digo, ah, no, sí está mejor comerme una rica ensalada de echarme 40 tacos de suadero creo que le funciona mejor a mi cuerpo, ¿no? Ahí ya lo caché. Pero resulta que voy caminando, paso por el puesto, huele rico, me acuerdo de que lo padre que la pasaba con mis compadres echándome el taco de suadero y riájatelas. Voy y me lo zumbo. ¿Y qué crees? Que estoy tan fuera de mi emoción y de mi cuerpo que en vez de comerme dos, que sería suficiente, ¿eh? sigo dialogando y me zumbo como diez. <risa> ¿Cómo hago este ejercicio de bajar la conciencia a la acción en tiempo presente? Porque me parece padrísimo, pero como que las 24 horas se me anda complicando, César. ¿Cómo le hacemos? Primero, el, el ejemplo que pones es
1: extraordinario, porque justo, justo es donde estamos. O sea, justo, justo. Estamos queriendo, y, y lo voy a explicar así con, con peras y bolitas para... Yo duré muchos años, pero muchos, te voy a hablar de 30 años patinando en eso. Como la programación mental colectiva, y así es como funciona el universo físico. Uh -huh. Si yo como algo, como dices tú, pienso, pienso que si como verduras, me voy a sentir mejor que si como carne. Y entonces mi mente depende de una acción externa. Ok. Dependo de lo que yo haga externamente, cómo me voy a sentir después de que comí eso. Uh -huh. entonces, si yo siento, me siento mejor, entonces puede ser que sea más consciente o cambie mis pensamientos. Va. Observa cómo va todo el proceso al revés. O sea, al revés. Okay. Cuando estoy consciente, cuando estoy consciente desde la conciencia, reconozco Ok, reconozco estas sensaciones que me están invitando a comerme esos tacos. Ok, ok. Pero desde mi conciencia sé perfectamente bien cómo va a ser la vibración, la sensación de mi cuerpo si me los como. Entonces okay. yo tengo una opción aquí de decidir sentir el placer de comérmelos sabiendo que voy a sentir pesadez. Y es pues, válido.
0: Se vale la experiencia. Se vale
1: 100%. O puedo decir, ¿sabes qué? Nada más me como dos y el resto de, de verdura. O puedo elegir no comerlo más que pura verdura. Pero es una elección basada en la conciencia. No en las creencias de qué es lo más óptimo, sino la vibración que me trae. Entonces Pongo esto porque voy al segundo punto, que ese es el que me estás a donde me quieres llevar. A donde me quieres llevar es cómo le hago uh -huh. para mantenerme bien alerta, bien consciente de esto que estoy sintiendo. Regresando al niño, que nace el niño, y el niño es un ser sensorial. ¿Sí? A los niños, por ejemplo, yo tengo un nieto aquí que me encanta porque no quiere nada salado no quiere, queremos darle de cualquier comida y él no quiere salado, quiere puras galletas puros dulces, puro conflés, puras puro pan pura leche, puras cosas azucaradas uh -huh. y lo observamos y no lo forzamos, le okay. sugerimos le, le, en fin queriendo que pruebe otras opciones a donde voy es que él, él está guiándose por lo que él siente no por lo que okay. él cree por supuesto. No. ¿Ok? Es decir, ese cuerpo de ese niño no es vegano, no es vegetariano, no es carnívoro, no, no, no. Ese niño come por lo que siente. Es uh -huh. un ser sensorial. Pero lo vamos a transformar y lo vamos a convertir en un ser pensante. Y al convertirse él en un ser pensante, deja de sentir lo que siente y ahora piensa qué debería de sentir. ¿Ok? Y entonces, Entra un desenfoque, ya no estoy anclado en lo que soy, soy un ser sensorial, dejé de estar ahí, ahora soy un ser pensante, razonante, que saca conclusiones, que analiza, que evalúa, es decir, ya no me guío por lo que yo me guiaba cuando llegué a esta, y todo el juego es regresar otra vez a ese estado de, hasta que volváis a ser como niños pequeños, no entrarás al reino del cielo, decía un gran maestro por ahí.
0: ¿Y Maravilloso. ¿qué,
1: es, qué es ese entrar? Es donde la mente no puede, no puede entrar porque el niño no está en mente, el niño no piensa, el niño no analiza, el niño vive, es vida, sintiéndose, disfrutándose, pero la mente quiere control, Quieres saber, y entonces ahí es donde empezamos a desenfocarnos. Empezamos okay. a razonar, a pensar cómo controlarnos. ¿Qué es lo mejor para mí y qué no es lo mejor? Pero
0: desde el pensamiento. No le hacemos caso a lo que sentimos. Ok, entonces déjame entender. La alternativa o tu perspectiva para poder el encuentro a nosotros, al ser, que eso vamos a explorar después del corte, sería... Uno, regresar a la inocencia, ¿no? A la curiosidad de vivir la experiencia de acuerdo a las sensaciones que me produce lo que estoy viviendo. Tres, a bajarle, no una, sino como 40 rayas al tema pensamiento, ¿no? O sea, darme cuenta cómo traigo aquí, como yo les digo, la ardilla que viene corriendo a 40 kilómetros por hora, ¿cómo le digo? ¡Quieta! para entonces poder escuchar mi cuerpo.
1: Ok, muy bien. Aquí, aquí todos los grandes maestros tratan de ayudarnos,
0: pero uh -huh. otra vez
1: queremos entenderlo a nivel mental. Claro. Es como, por ejemplo, si yo te quiero enseñar a andar en bicicleta, no te sirve la teoría. No, Necesita... la explicación que me des, no. No, no necesito, o sea, exactamente. Si yo te quiero enseñar a nadar, no te puedo enseñar a nadar por aquí, por, por, por este, en línea.
0: Uh -huh.
1: O sea, necesitas la acción. Necesitas la acción. Igual para esto, el estar siendo, el estar presenciando, no es una cosa razonada, es una acción. Los maestros le llaman entrenamiento de la atención. entrenamiento, entrenamiento de la atención Atención es poner mi conciencia, enfocarla sobre algo. Pues mi conciencia quedó enfocada en los pensamientos. Y mi conciencia brinca de un pensamiento a otro, a otro y a otro. Y sucesivamente, más de 70 mil, 80 mil diarios. Seguir. Esto equivale a más pensamientos, más de, más de uno por segundo. Eso hace que estemos desconectados de nuestro sentir y cuando sentimos, sentimos una décima parte del sabor de una mordida de una fresa, porque estamos analizando, evaluando, comparando pensando, platicando de otros temas, no estamos sentados sent sintiendo presenciando uh -huh. la explosión de sabores no estamos ahí, estamos colgados del pensamiento entonces, ¿qué es lo recomendable para la gente que estamos en esto? Ajá. Es, el primer paso es bajarnos, bajarnos de la mente a estar más presentes en el cuerpo. Y podemos usar nuestros cinco sentidos. es decir, Ok. Atiende a lo que estás escuchando, al pájaro, al sonido, a la moto que va pasando, a un... Okay. Sonido que está haciendo un albañil aquí enseguida de mi casa. O sea, uh -huh. estás muy alerta, alerta, maullón un gato. O sea, muy alerta a tu respiración, a lo que estás sintiendo, a lo que estás... O sea, estar alerta a lo, a lo que está sucediendo con tus sensores. Claro. Se no irme a mi mente a analizarlos, sino estar presenciando lo que ya está ocurriendo porque la vida ya está ocurriendo. está ocurriendo. Acaba de pasar una moto aquí, ya no uh -huh. está esa moto, ya se fue. Pero estuve presente cuando pasó. Por supuesto. Estoy presente presenciando esta charla y veo cómo se mueven mis manos, veo tu sonrisa en la cámara y esto es lo que está pasando. Yo debo de estar atento a lo que está ocurriendo, no a lo que estoy pensando. Pero nosotros nos fuimos al pensamiento. A estar evaluando, analizando, correcto, incorrecto. Por ejemplo, cuando estás empezando, dices, ahorita va a llegar el productor y me va a decir si estoy en el centro. No, no estás en el centro del de,
0: de, del. No, portal, ya vi que no práctico. estoy en el centro. Y ahorita lo del productor, me están haciendo señales en cabina que en este momento presente es el momento de irnos a un corte. Entonces, vamos a ir a explorar un corte en el presente para regresar a descubrir cómo a través de nuestros sentidos podemos regresar a la conciencia del presente, estamos en De Veras con Vero, compartiendo este espacio con César Demoré, rápido volvemos gracias ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación, en una práctica sencilla de meditación los lunes, miércoles, a las 5 de la tarde, día Zoom. ID 527-996-195, ID 527-996-195. Ven a descubrir, explorar e integrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Life and Mindfulness patrocinador oficial de De Veras con Vero. Estamos de regreso con César de Morey para seguir explorando esto del presente, de lo que está sucediendo aquí y ahora. Ay, no, que ya sucedió, ¿verdad? Ya se nos fue. Bueno, vamos a otro presente. ¿Cómo exploramos nuestros cinco sentidos, César de Morey, para poder bajar, literal, bajar el pensamiento Dejar un lado a la ardilla y sentir cada una de nuestras experiencias. ¿Cómo lo bajo a los sentidos?
1: Primero, todo nuestro sistema de pensamiento está basado en el tiempo. Todo. Todo está basado en el tiempo. Entonces, todo nuestro razonamiento es creer que el presente pasa. El presente es lo único que no pasa. Uh -huh. El presente siempre está presente.
0: Presente eternamente,
1: antes de que tú llegaras a esta realidad, ya estaba el presente. Tú eres la que entras en el presente y tú eres la que te sales del presente. Maravilloso. ¿Okay? Es decir, no podemos, no podemos existir fuera del presente. No podemos. Estamos okay. siempre en el presente. Nada más que estamos distraídos, distraídos, en nuestra imaginación. Estamos imaginando cosas del pasado que hace mucho tiempo pasaron, que no existen. Tenemos memorias y platicamos nuestras memorias. ¿Te acuerdas cuando hiciste? O sea, son recuerdos, no existen. <risa> okay. Y ahora tenemos planes de que vamos a ampliar, tampoco existe. Es decir, nosotros estamos viviendo en el pensamiento del pasado, el futuro, la imaginación, no en el mundo real. Es un, yo calculo como un 2% de nuestra atención está en el mundo real. El 98% está flotando en nuestra imaginación.
0: O sea que nunca estamos en la realidad. O sea, o sea si es un estamos, 2%, es, es nada, el, el, ¿no? No,
1: estamos en la realidad, sí. Pero hace cuenta, es como cuando, no sé si te ha tocado que alguien está viendo una película. Y que uh -huh. tú le hablas y que no, no, no te atiende porque está absorto. Se le están cayendo las palomitas de la mano. Está llorando viendo la película. Ya no está aquí. Tú le estás hablando y le dices, hey, hey, escucha, escucha. Y él no te escucha. Porque toda su atención la ha captado la película. La tiene totalmente okay. absorbida. Así la mente nos está narrando y nos tiene absorbido todo el ser está ahí arriba. El 98% de nuestro ser está en la mente. Solamente okay. quizá un 2% está en el cuerpo. El resto está en la mente. Analizando, evaluando, comparando, etiquetando, juzgando, sacando conclusiones, haciendo suposiciones. Y cuando nosotros llegamos a esta realidad, no teníamos ese hábito. Porque es un hábito. Okay. Nos, nos, nos habituamos a pensar... Y creamos como una dependencia, una adicción. Y no sabemos cómo dejar de pensar. No, no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer desde el pensamiento. El pensamiento no sabe cómo detenerse. Por Pero si sí puedes, si es... sí podemos poner nuestra atención en nuestros cinco sentidos, poder sentir la textura de la pared, sentirlo fresco, estar sintiendo sentir mi respiración, sentir, sentir, ser consciente, no análisis, no mente, okay. sino empezar a desarrollar mi capacidad de percepción a través de mis cinco sentidos, más allá del análisis. Y esto se practica, se practica, y para eso es la meditación, para eso es la oración, para eso es el yoga. Los maestros tratan de invitarnos a a volver a ser el ser sensorial que llegó aquí.
0: Maravilloso. Pero resulta,
1: pero resulta de que todo lo queremos entender a través de la mente. Y la mente nos da muchas ideas que no tienen nada que ver con lo que realmente somos.
0: Es Por decir, supuesto y sin duda, sin duda. Claro que es así, ¿no? Bueno, en mi historia te cuento. Yo vengo sí. de una historia donde justo para ser había que hacer... <risa> ¿no? Para hacer, había que perseguir la cantidad de logros, metas y expectativas, y en mi experiencia, creo que eso, en vez de ayudarme a ir al encuentro conmigo, hijo, creo que me alejó algunos que otros miles de kilómetros. Entonces, el camino de vuelta fue complicado, lo sigo yendo de vuelta, yo no estoy diciendo que yo estoy aquí, pero por lo menos trato de hacer el ejercicio por lo menos una vez al día. Mi punto, ¿a qué va cesar. ¿Cómo le podemos decir a los que están co-creando este espacio con nosotros, tómate unos minutos al día, toma un tiempo para que regreses a hacer eso que viniste a hacer en este planeta? O sea, hacer tú. ¿Cómo, ¿Cómo sería una alternativa?
1: Primero que nada, a través de nuestra lógica, eso no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es, es como reconocer que hay una inteligencia, reconocerla, que uh -huh. cuando me corto, una, me hago una cortada, ella sola empieza su proceso de sanación, de cicatrización, todo, sin que yo haga nada. O sea, hay, hay una inteligencia que me conoce. Una okay. inteligencia que sabe que cuando me como algo, ella es una inteligencia que busca cuál es la cantidad de acidez que va a producir para disolver todo eso y absorberlo. O sea, hay Perfecto. una inteligencia que está existiendo, coexistiendo con mi inteligencia. Uh -huh. Pero esta inteligencia es, está conectada con el universo. Mi cuerpo está conectado con el universo, mi ser, sí. mi mente. No. Mi mente okay. no está conectada. Entonces, yo, César de Morey, tengo que confiar, confiar con toda la certeza que me sea posible en que la vida sabe cosas que son mejores para mí que yo. Y tengo que empezar a soltarme, a soltarme, a intuir por intuición, por sensación qué es eso que la vida me invita, qué es la, que lo que la vida me ofrece y vivirlo. Mi mente no, no quiere algunas cosas, pero eso es lo que la vida me ofrece para que yo lo supere, lo trascienda, lo, lo pase, no para que huya de él. Por ejemplo, uh -huh. si la vida me ofrece eh, un divorcio, por así decir, la vida quiere que yo sienta el miedo que tengo a estar solo, el miedo que tengo a sentirme en fracaso. Entonces me invita a que yo viva eso a que lo sienta y en lugar de sentirlo, pues me ando buscando otra pareja, eh, ando, ando haciendo mil cosas porque no quiero sentir lo que la vida me invita a que yo sienta. ¿Para qué quiere que lo sienta? Para que vea que no me va a pasar nada, que lo voy a trascender y que no necesito pareja, que no la necesito, okay. que, la, que la puedo tener, sí, por el placer de tenerla, pero
0: no por necesidad. Perfecto, entonces sería como ponerme en un lugar que yo le llamo disponible, sí. en un lugar donde me permito y me doy permiso ¿no? de experimentarme de acuerdo a mis sensaciones y desde ahí abrirme a que tal vez, solo tal vez, todas estas historias y todos estos cuentos que me he contado y que me han contado que yo debo de ser, están totalmente fuera de la realidad, de mi sensación, de mi corporiedad y de mi conciencia de lo que soy. ¿Vamos sí. bien o me regreso? <risa>
1: Mira, esto que voy a compartirte es muy personal, con Hola. el único que yo comparto esto es con Osho, con Bhagwan Ramnish, es con el único que yo he escuchado que habla de esto, que te voy a hablar. Digo. Para mí, la quietud y el silencio para mí han sido mis, mis, mis herramientas más poderosas. Sentarme en un sillón durante una o dos horas a no hacer nada.
0: Ok. Ahí,
1: ahí entro en unas crisis, en unas desesperaciones, porque mi mente no quiere que yo esté ahí. Me empieza a acusar de flojo, de, de, de charlatán, de, o sea, mil cosas, y puedo ver esos pensamientos. El ataque que está viendo autoataque, porque no quiero estar ahí. ¿Por, Por qué no quiero estar ahí? Porque si sigo ahí, se está disolviendo lo negativo, se está disolviendo y mi mente me quiere sacar de ahí. Por supuesto. Entonces, para, mí, para mí, he logrado estar ahí, no sé, tres horas, cuatro horas y cuando se ha calmado toda esa sensación, entras en una paz, en una dicha que no puede ser descrita ni con palabras, porque entras en un silencio, entras en un estado de donde no hay pensamiento, estás presente y desde esa presencia que estás sintiendo hay una dicha, una sensación de la perfección de todo que la mente no puede entender, no, no puede accesar la mente a eso. Pero obvio, es un parpadeo cuando ya te está contando cosas y segundos, y como decías tú, ya te volviste a distraer con el cuento que te cuentan. Uh -huh. y para mí esa es una de las herramientas para mí es no hacer el no hacer nadie nos enseñó a no hacer todo mundo hacer, 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 hacer yo recomiendo a los talleres en los retiros no, en todo el día no quiero que hagas nada, te van a llevar comida a tu habitación te van, no hagas nada no lectura, no televisión, no música no hagas nada quiero que sientas ¿Cómo se siente estar contigo? Lo desagradable que se siente, ¿Qué? lo incómodo. Te va a picar todo. Todo, todo, todo. Y vive, vive para que veas cómo quieres que otra persona viva contigo.
0: Uh, ¿Sí o sea, si no queremos vivir con nosotros y luego andamos buscando a ver con quién me emparento, ¿cómo? Pues, ¿No? ¿Cómo? Es, es nuestra lógica y lógica. Así. Pues bueno, este, este tiempo de esta cabina, yo ya voy a pedir más parquímetro, porque no me alcanza para las pláticas sabrosas. Este, unas palabras, César, que tú le pudieras regalar a todas estas personas que co-crean, y que sin duda queremos ir al encuentro de nosotros, aunque pique, aunque duela, aunque moleste. ¿Con qué okay. se despide de esta emisión César de Morey, del ser y no ser?
1: Reconocer nuestra arrogancia de creer que uh -huh. nos hace falta algo, de querer crear algo que se está creando frente a nuestros ojos. Reconocer nuestra arrogancia. Para mí ese es el, el, el punto clave. No hay nada que crear, está siendo creado, nos está siendo dado, regalado todo lo que está ocurriendo. Nos está siendo regalada la conciencia para ser conscientes de lo que está ocurriendo. Para mí es agradecer y agradecer y agradecer lo que la vida nos está regalando momento a momento a momento atardeceres, amigos fiestas, abrazos pandemias y lo que tú quieras nos está regalando experiencias para que vivamos de todo y en lugar pues, pues, de estar agradecidos estamos jaloneándonos inconformes con la verdad que está ocurriendo entonces reconocer que hay que amar eso que está sucediendo hay que reconocer lo que es es como es y que lo que yo piense,
0: no es. No es. Pues vamos a seguir en el camino de reconocer quién soy. A mí me gustaría, por supuesto, tener después otra charla con César de Morey, porque sabe mucho de medicinas ancestrales, y sin duda quiero traer esto a De Veras con Vero para compartirlo con todos los que crean este espacio. César de Morey, quien quisiera escucharte y seguir degustando de este conocimiento, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Tenemos un canal de YouTube, a César de Morey. Ahí hay como unos 200 videos de, de diferentes aspectos que de repente me dan ganas de hablar de algo y me pongo okay. a hablarlo y lo colgamos ahí. También hay una página en Facebook de César de Morey donde normalmente colgamos videos eh, cuando andamos viajando, grabamos en vivo algunas cosas y estamos compartiendo.
0: Maravilloso César, pues no me queda más que agradecerte este tiempo, gracias, gracias, gracias por venir a vivir esta experiencia que en tiempo presente ya pasó, donde simplemente estamos intentando identificar quiénes somos y qué cosas no somos. Espero volverte a ver muy pronto, hasta el norte de nuestra República Mexicana, nuestros saludos, gracias por compartir en De Veras con Vero, César de Morey.
1: Gracias, 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 buen día.
0: Buen día, gracias. Pues bueno, ya para qué les voy a decir que no me alcanza el tiempo. Yo voy a hablar a MUTV para ver cómo le hago con el parquímetro. Entonces, bueno, vamos a cerrar este programa teniendo en cuenta que lo importante de esta charla fue simplemente explorar algo que te lleve a la bienestar, a la coherencia. A buscar esto que está en tu interior, cómo bajar tu conciencia para permitirte simplemente ser. Yo los invito a seguirnos en las redes, a que si nos están viendo por YouTube, le piquen a la campanita y le den follow al canal de MUT TV, donde van a encontrar N cantidad de experiencias en tiempo presente. También pueden estar siguiéndonos por Facebook Live o ver este podcast, perdón, escuchar este podcast en Spotify las veces que quieran. A veces yo creo que hay informaciones donde una, dos o tres veces nos dan la oportunidad de entender eso que se nos va entre líneas. Y como siempre, para cerrar, te invito a respirar una o dos veces para traerte al tiempo presente, en donde estamos ahora, donde puedes contar con la paz, con el amor y con la coherencia, que sin duda pretendo que te lleve a tu mejor versión en tu mayor beneficio. Esto es de veras con Vero. Yo soy Vero Aranzada Alfonseca, encantada de compartir este espacio para promover bienestar y coherencia. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima, que así sea. Gracias.